0: Bueno chicos, esta es otra sesión, la segunda particularmente de Radio Historia 396. El día de hoy nos encontramos en el bloque cultural, particularmente la sección de Literatura. Bueno, yo soy Matías Pávez, soy de tercer año, eh, estoy dando la carrera de Pedagogía en Historia solamente y estoy acompañado en el micrófono B... Eh,
1: ...de Tito Olivares, igualmente estudiante de tercer año. Eh, de igualmente pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Eh, de igual manera quiero informar que a pesar de mi presencia hoy en día eh, no voy a ser un, un personaje permanente dentro de este programa. De hecho, soy actualmente como pasajero y funciono básicamente como un secundeo aquí a, a mi compañero Matías eh, para que no se hagan mucha ilusión conmigo.
0: Bueno, dado esa información también se extiende la invitación y probablemente... Vayan variando los invitados de, a lo largo del semestre, de lo que queda semestre, respecto a los programas y, y en función de los diferentes autores y cosas que tratemos. En referencia a eso, me gustaría antes de empezar con el programa como tal, comentarles eh, los ideales del programa, qué es lo que nosotros pretendemos,
1: o no, qué, qué opinas tú, Tito. Eh, bueno, en este programa, bueno, a pesar de que yo no soy muy conocedor de, de las áreas, bueno, del área de, de la literatura y en general de la poesía, me parece un área bastante interesante y que siento que, por lo menos por parte de tu persona, puedes eh, explotarla bastante bien para, para efecto de este programa.
0: Eh, bueno, sí, en efecto, nosotros vamos a abarcar, eh, quizás no cronológicamente ni nada por el estilo, pero pretendemos sí hacer un, un repaso y quizá ir destacando eh, a aquellos autores tanto de novela como poesía, como lo puede ser, no sé, Baudelaire, Roberto Bolaño, Ignacio Parra, diferentes autores en general, que hayan eh, aportado visiones, obras y en el fondo que hayan aportado este rico mundo de la literatura. Esas son nuestras pretensiones para este programa. ¿Algo que agregar, Tito?
1: Eh, bueno, también a agregar que, o sea, pareciera que quizás la literatura, la poesía, no tuviese mucho que ver con la historia, pero realmente estas áreas son, bueno, básicamente fiel reflejo de la sociedad contemporánea en la que se escribe, y por ello una, una muy buena fuente de estudio histórico. Recordar eso. Especialmente en época moderna, donde se hace como la gran, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? Como elevación de autores, de grandes autores, por parte de la, por ejemplo, ilustración en adelante. Mucha razón.
0: Sí, eh, bueno, también antes de empezar con el programa como tal, hacer publicidad, la publicidad de vida a las páginas de la radio. En este momento cont eh, contamos con Instagram, que es nuestra red principal, que es arroba radio-396.
1: Sí, y también... Radio, radio Historia 396. No, Radio-396. Radio Ese es el nombre oficial 396. de esta radio. Perdóname. Radio Historia era la radio pasada, por formativas. Bueno. Continúa. Sí, y también poseemos, bueno, prontamente tendremos YouTube, si no me equivoco, donde sí. básicamente subiremos los programas, también los subiremos a Spotify, a Apple, Apple Music. Apple Music. Apple sí. Music, y desconozco conozco la otra vez, la verdad, si sí, me podéis secundar. No,
0: esas son... Sí, esas, ¿esas son? son, efectivamente, Perfecto. esas son. Lo ha dicho bastante corto.
1: Ok, en todo caso, en caso de... Um, de cómo se llama esto de tener alguna duda de dónde buscar las redes eh, a lo largo del castillo se han puesto distintos panfletos con información en torno a las redes sociales donde pueden escanear un código QR y, y llegar a las redes sociales por si tienen alguna duda de igual manera si tienen cualquier pregunta cualquier intención de participar dentro de la radio pueden acercarse cualquiera de nosotros y eh, básicamente ver eso íntimamente <risa> ah bueno para empezar este programa comenzaremos con esta pequeña descripción Físicamente era alto, bien conformado, casi atlético. Su rostro tenía el óvalo del de un ángel desterrado. Los despeinados cabellos eran de un color castaño claro y los ojos de un azul pálido inquietante.
0: Hoy en el bloque de Cultura vamos a hablar sobre Arthur Rimbaud. Bueno, este joven poeta, particular poeta para la historia de la poesía mundial, eh, nació el 20 de octubre de 1850. 54, en la ciudad de Charleville en Francia un joven provinciano eh, de una familia católica en la cual, eh, por pues si no sabía su padre era poeta, a pesar de que este no estaba presente por lo cual su familia nuclear en realidad constaba de su madre y sus hermanos este este joven también muere trágicamente el 10 de noviembre de 1891 a causa de un, un, carci, un carcinoma que es un cáncer, básicamente a la edad de 37 años en Marsella que es otra localidad de, de Francia bueno, este joven, vale hacer un, un inciso tiene una carrera muy corta dentro de la poesía de hecho es el único poeta corríjanme, pero es el único poeta en la historia a mi entender que se ha retirado voluntariamente de los menesteres de escribir poesía
1: ¿Puedo hacerte una pregunta Matías en torno a eso? Eh, este, ¿Este retiro fue a través de, por ejemplo, una suerte de digamos, declaración pública o se hizo, por ejemplo, de un día a la mañana simplemente se retiró y no dio ningún aviso a nadie?
0: Mira, la verdad no fue con una declaración pública como tal, pero era algo que se venía se a se venir, venir, dado como la, el estilo de vida que llevaba este sujeto. Eh, su retiro en realidad ocurre entre los 19 y los 20 años, cuando él se autoexilia se va a vivir a África, al continente, el continente africano. Se retira de Europa y se va a vivir a África y, y con su retiro también abandona la poesía escrita como tal, mencionando que esta fue como... él mencionaba que era un placer o una aventura de su juventud. Bueno, continuando con... con la descripción y la breve biografía que queremos hacer de este personaje. Eh, Rambo bueno, desde muy pequeño, era un gran apasionado por las letras, eh, recordemos que él es un joven francés del siglo XIX, es contemporáneo a la guerra franco-prusiana, por lo cual eh, veremos que posteriormente eso quizá tiene un, una, influye en la forma que escribe sus obras. Pero claro, lo más, lo, más, lo más pertinente a mencionar es que sufría, en cierta forma, del sistema educacional francés, que bien podemos recordar que partía a sus lecciones con traducciones. Hacía mucho el uso de que los alumnos tradujeran textos del latín al francés. Y Rambo, joven, apasionado por las letras y también adicto a fumar cigarros, adicto a la nicotina, el pequeño este le gustaba transcribir cosas del latín al francés y cambiarlas por cigarros. Desarrollando desde pequeño sus su deseos de escritura, eh, desarrollándose dentro de la escritura en general, eh, logrando demostrar que en el fondo, más allá de un fin económico, hay una pasión por las letras, que se verá claramente más adelante. Y esta pasión se ve también demostrada en que Rambo nunca publica ningún texto. Rambo solamente publica un texto en su vida, pero es un texto que no tiene real impacto eh, hasta que él está muerto. Que es un texto que vamos a hablar prácticamente al final del programa, que vendría siendo... Una temporada en el infierno. Eh, dentro de la obra de el uno de sus principales puntos que intenta solucionar y que intenta descubrir es eh, preocuparse de perseguir un lenguaje, un lenguaje que permita comunicar de alma a alma. Un lenguaje que permita eh, llegar a los sentidos de las personas.
1: ¿A qué se refiere exactamente alma a alma? ¿Es una expresión que él usaba de alguna manera o fue algo que...? un análisis que se hizo posteriori?
0: Sí, eh, no, no, sé, no, no podría asegurarte que lo menciona específicamente con esas palabras, pero sí se desprende dentro de sus obras cuando hace eh, ciertas especies de manifiestos que buscaba crear un, una especie de lenguaje nuevo, descubrir lo que no se había descubierto. Lo que sí menciona era o el, o el concepto que él llama como la alquimia del verbo. De hecho, él se consideraba un alquimista del verbo y, de hecho, eh, él llega al punto de que relaciona y, más adelante, nos logra mencionar cómo las vocales o, o la relación que él hace de las vocales con los colores, logrando demostrar cosas que nunca antes habían escrito y nunca antes habían sentido en, la, en, la, en el mundo literario de la época. O sea, es un joven que viene a revolucionar la forma y el fondo de la literatura y de la poesía del momento.
1: No sé, sea, yo estoy considerando que, básicamente, un jo... cuando se habla de joven, normalmente como que se tiene esta, digamos, como predisposición a pensar de alguien quizás de 20, 30 años, pero... Este es un joven, es menor de 20 es jo... años. Me... Abandonó la poesía sí. a los 20 años. Estamos hablando de un, de un joven de 15 años, un básicamente un adolescente. un adolescente, entonces igual es interesante ese punto. Bueno,
0: como últimos puntos respecto a su biografía, me gustaría también... Eh, destacar dos cosas importantes, que dentro de esta persecución del lenguaje también hay una crítica clara hacia exponentes importantes, como puede ser que él pone en jaque el trabajo de Baudelier, debido a que critica mucho que si bien este innova en el fondo, no logra terminar de cambiar o de cuestionar o innovar dentro de lo que es la forma, porque Baudelier es un poeta que cambia las temáticas pero no la forma de escribir, sigue escribiendo en prosa, sigue escribiendo en rima que son las cosas que Rambo viene a cambiar. Además, si bien quizás un término un poco, o, o un análisis de carácter un poco anacrónico, hablar de feminismo en esta época, eh, Rambo es uno de los primeros poetas que manifiesta un particular interés por cómo sería que las mujeres como autoras podrían aportar a la poesía. De hecho, eh, en uno de los, en el, del texto del cual sacamos la descripción de Paul Verlaine, sale mencionada... Una, una o creo que dos poetisas mujeres que en ese momento estaban eh, negadas, estaban olvidadas al ojo público porque eran mujeres, y Rambó las rescata. Bueno, eh, recordar también que este este ser abandona la poesía hacia ya los 20 años y se exilia en África para posteriormente volver debido a su enfermedad y morir en Marsella a los 37 años en, en 1891. Ahora pasaremos a la, al apartado, que me gustaría destacar, donde vamos a analizar parte de la que es la
1: Carta del Vidente. Nos equivocamos al decir, yo pienso, deberíamos decir, me piensan. Perdón por el juego de palabras. Yo es otro, tanto peor para la madera que se descubre violín, y mofa contra los inconscientes, que pontifican sobre lo que ignoran por completo.
0: Bueno. Acá se introduce uno de los conceptos que me mi parecer son muy importantes dentro de la obra de Rambo, el cual viene a ser que yo es otro, porque yo es otro. Bueno, esta frase basada en, en una forma dialéctica eh, sobre la relación existente entre el autor y su obra se condiciona mutuamente, formando una lucha constante de colaboración, pero también de choques, de roces, que involucran incluso a veces... No, no solo el autor y a su obra, sino que también involucran el contexto de producción, involucran incluso al público que lee la obra, ya sea un público contemporáneo o público hasta día de hoy. Eh, es dentro de esto que plantea dos ideas muy importantes, la cual es que la primera, se considera que la obra tiene un grado de conciencia mayor, que afecta tanto al autor como al público que la percibe. Eh, esto quiere decir que, en el fondo, si bien el autor es el, el cual lleva, en este caso, como hablamos de poesía, es el que lleva la obra al papel, en el momento en el que él termina de escribir o de realizar esta obra, la obra adquiere su propia conciencia. El autor ya no toma control de la misma, sino que ahora ésta se convierte en un propio ser, en un propio ser que se manifiesta, que puede ser interpretado de distintas formas, que tiene, podríamos considerar incluso, otra vida si se quiere. Eh, también plantea que, dentro de esta misma línea, que el autor es un mero asistente de su propio pensamiento o mente. En el fondo, a modo de analogía, lo que quiere plantear esta frase es que se podría plantear de que el autor es parte de una sinfonía, más no el autor de la misma. El autor, como, como escritor, se transforma en un participante, de algo que su mente quiere expresar en el papel, de algo que ya está escrito.
1: Eh, Mati, una pregunta en torno a eso, la verdad me causó una duda gigante. O sea, entonces como al escribir el autor eh, poesía de alguna manera como que plasma, digamos, eh, una parte de sí, haciendo, o sea, básicamente haciendo la poesía esta parte de sí, o sea, digamos como siendo esta poesía como tanto la misma poesía como su persona, algo así, o me equivoco?
0: Efectivamente, sí. Se podría decir que en realidad hay, a cada obra, a cada escrito, en realidad el autor está dejando parte de sí. De hecho, si bien es un tema recurrente tratado dentro de la poesía, el tema de que el autor en el fondo se desprende de pequeñas partes de sí al escribir poesía. En el fondo lo que está haciendo es eh, dejar un claramente un contexto... Eh, analógico, pero está dejando parte de su conciencia, parte de sus creencias parte de su pensamiento y su cosmovisión dentro de una obra que lo va a trascender, que va a trascender el tiempo, que va a trascender su muerte que si bien puede llegar a ser famosa va a ser leída perfectamente posterior a su muerte a su muerte, perdón, en momentos con contextos diferentes en lugares diferentes a los que fue escrito Por lo tanto, la obra en cierta forma si bien tiene parte del autor toma también una vida propia
1: Ah, la obra en ese sentido se vuelve, digamos, como básicamente un ser que básicamente, digamos, eh, interactúa con todas las personas con las que... O sea, mientras esta obra perdure, básicamente, durante toda la historia que esta obra perdure. No está... lo
0: pudiste haber dicho de mejor forma.
1: Ah, perfecto.
0: Bueno, y dentro de esto también me gustaría destacar que es importante, es muy importante la esta frase, porque su relevancia implica el consciente conocimiento del desconocimiento que el autor posee de sí mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que se preguntarán todos, porque es medio de Aristóteles. Aris. <risa> <risa> y es que eh, el autor es consciente de que él no puede acceder a todos los lugares de su pensamiento, ni tampoco puede comprender realmente qué es lo que está tramando su mente. Pero sí, él se puede convertir en un intérprete de su cabeza, si se quiere, a través de su herramienta que puede ser sus manos, su pluma, él puede simplemente dejar ir, bajar de su cabeza al papel los versos, su obra en general, y permitir que esta obra se manifieste y cobre vida propia.
1: O sea, es igual un poco interesante porque, o sea, al menos lo entiendo yo como que básicamente, el, al momento como de, expresar, de expresarlo hacia el mundo exterior, lo que es su mente, se vuelve en una manera como algo subjetivo. ...todo lo que... no sé cómo explicarme bien... ...a ver... ...sí, o sea, bien... ...si bien es de carácter
0: subjetivo... ...se podría decir... Eh, ...claro, o sea, en el mundo de la poesía... ...el 90% de las cosas son, son subjetivas... ...ya tenemos, por ejemplo... Eh, ...autores que nos hablan de... ...cómo en realidad... ...la poesía... Eh, ...es mucho mejor... ...mientras menos intenta encasillar las cosas... ...mientras más tú intentes definir algo en la poesía... Menos efectiva es la poesía. La poesía en realidad se ocupa del sentir, de cosas
1: metafísicas
0: sobre el arte y el disfrute de las, eh, de las vivencias humanas.
1: Menos racionales en ese sentido,
0: más bien como de primera impresión. Primera impresión, más sentimentales, precisamente más subjetivos, cosas no tan concretas. Bueno, en el siguiente apartado también me gustaría pasar al, al método en el cual nosotros nos vamos a centrar en, en otras partes de la Carta del diente Bueno, en este apartado del método se presentan eh, dos instancias. El método puede considerarse como un ritual, una especie de transformación, como, como ustedes lo, lo quieran percibir. Lo importante es que tiene dos instancias, dos procesos. El primero es el proceso en el cual el ser pasa de ser un, una persona común a convertirse en un poeta. Y este es un proceso igual... Largo, pero se puede considerar como que es el proceso más simple dentro de este ritual de evidencia. Y el proceso mucho más complejo, es el, y más demoroso, largo, si se quiere, es el proceso en el cual el poeta
1: se convierte en vidente. Eh, Mati, una pregunta en torno a eso ¿lo que hay de decir. Eh, básicamente, este, <coughs> este, o sea, básicamente esto implica como la voluntad de hacerse poeta, porque me imagino así como, por ejemplo, ¿qué pasa con aquello, digamos... Literato vanguardista que no se consideran poetas, digamos, en su método o en su disciplina? Porque, o sea, porque básicamente esto lo entiendo, como que a este método básicamente se debe, digamos, como adherir, como adherir a una doctrina, algo así, o es más bien, digamos, como una, entre muchas comillas, como teoría que intenta englobar a todos los poetas en su proceso de, de ser poeta?
0: Bueno, si bien este proceso en realidad, de parte de Rambó, no es determinante, se asume que es algo voluntario, debe haber una voluntad primero de, un, de una poetisa o de un poeta, eh, una voluntad de convertirse en, en tal. Primero está el ser y cuando después empieza a ejercer la poesía, tiene que haber una voluntad de entrar en este proceso que plantea Rambo de convertirse en poeta para posteriormente convertirse en vidente.
1: O sea, no es como, digamos, un proceso natural, sino más bien un proceso de voluntad, un proceso eh, racional, entre muchas comillas.
0: Sí, sí, un proceso racional. Y de hecho, más adelante vamos a observar cómo eso se convierte en realidad en un proceso, en un proceso racional. Y de hecho, incluso Rambó no lo plantea como una máxima, sino que lo plantea como a forma como de teoría de cómo el poeta la poetiza tiene que... ¿qué pasos debe seguir si es que quiere convertirse en vidente? No es para nada una máxima, ni un proceso, ni nada por el estilo.
1: Ya entiendo. O ¿Sabes como, digamos, una racionalidad para entrar dentro de lo que se, se puede considerar como un caos? Un, dentro de todo este proceso de, de, ser, de hacerse vidente.
0: En efecto. Y de hecho, precisamente por eso, eh, voy a me gustaría ahondar en, esto, en estas dos instancias. Eh, la primera instancia recordemos que era el proceso en el que el ser pasa de ser una persona de a pie a convertirse en un poeta, implica que eh, eh, al hacerse poeta tiene que entrar en un proceso donde se vuelve de suma importancia el reconocimiento de sus propios conocimientos, el reconocimiento de su cultura, de su cosmovisión, de todas las cosas que, de sus creencias, de todas las cosas que para este ser son reales. Después de adquirir y de reconocer y cultivar este conocimiento, el, eh, se debe entrar en un proceso de deformación. Eh, a deformación me refiero a que el, el, el ser va a tener que empezar a tomar todos estos conocimientos cultivados y empezar a cuestionarlos, empezar a, a deformarlos y adentrándose voluntariamente en una cultura del caos si se quiere, un desar generar un, un desarreglo, un descontrol y me gustaría incluso a pesar de que quizá no es tan, no es tan correcto pero mencionar que eh, Rambo menciona que particularmente debe hacerlo al más estilo de los comprachicos que eran una, una figura de la época por si se quiere, que eran gente que compraban niños para posteriormente venderlos o hacer cosas con aquello en el, segundo, en el segundo paso, técnicamente, que es el más largo, viene a ser el traspaso de poeta a vidente. Rambó lo plantea como algo mucho más complejo, porque este implica el desarreglo de los sentidos, pero cuidadoso y consciente, cumpliendo así un lento y largo proceso. En este proceso, el, el, el poeta ya, porque ya dejó de ser, un, un ser una persona de a pie, el poeta tiene que... Eh, ocuparse de desarrollar los sentidos con diversos métodos. Puede ser, en la época se usaba mucho el, el hachís, eh, alcohol, pero técnicamente lo hace conscientemente. Esto es con el fin de poder generar instancias de delirio que le permitan ir acercándose lentamente a este mundo y a este espacio de lo que puede ser el vidente.
1: ¿Eso, eso me recuerda, o sea, como comentario, me recuerda un poco como a esto... Eh, procesos como de inmersión inconsciente a lo que se sometían, por ejemplo, los surrealistas en su época, bueno, creo que es posterior a esto en todo caso, pero me recuerda mucho eso como básicamente la expresión del inconsciente a través de métodos que lleguen al inconsciente, no sé, me parece muy sí, curioso eso. Sí, sí
0: se puede considerar como eso porque en el fondo lo que, lo que se busca hacer o lo que se plantea que debería hacerse con esta con este desarreglo de los sentidos es eh, el entregarse en el fondo a, la, a las cosas más pueriles, a las cosas inconscientes que quizás se inhiben dentro de la personalidad en un estado de, de conciencia total. Bueno, pasando al último punto que vendría a ser parte de este proceso claramente, ya si vamos a modo de recuerdo tenemos el paso de la persona a poeta y del poeta Avidente, nos encontramos en esta última instancia, que es cuando ya tenemos a un vidente consolidado, si se quiere. El vidente, domado ya, eh, domando ya sus sentidos, debe poder entrar en este estado de desarreglo. Asumimos que ya pasó por este proceso de, de aprender, si bien pasó en el proceso de, de poeta Avidente, aprendió a incurrir en este estado de desarreglo de sentidos, ya lo domó. Por tanto, el vidente debe poder entrar en este estado de desarreglo y de locura con el fin de poder observar estas cosas que no son evidentes para los comunes mortales. Poder adentrarse en este mundo de las ideas, adentrarse en este mundo de las visiones, de la percepción diferente de la realidad, al fin y al cabo. Pero esto también suscita un problema muy importante, y es que si recordamos un poco lo que mencionamos antes, Tito, no sé si te acuerdas, que bien el poeta debía hacer, o sea, se recomendaba el uso de cosas como el hachiz, eh, los opioides, el alcohol en general, para pues estas cosas, estas cosas turban, turban la mente. Sí, pues, uno, claramente uno,
1: alteración de, de conciencia, sí.
0: Uno no, no recuerda estas cosas. Por lo tanto, este es un problema del vidente. El problema de, toma la base de que al estar dentro de esta ebriedad, se le hace imposible comunicar sus visiones hacia la comunidad. Por lo tanto, este momento de desarreglo de los sentidos se representa como un episodio de clarividencia dentro de su vida personal. El, el poeta se convirtió, si se quiere, si se puede postular, en, en un poeta pero para sí mismo, porque tiene estos momentos de clarividencia en el que, eh, gracias al desarreglo de sus sentidos, puede observar cosas que los demás no pero también las olvida, las olvida o no sabe cómo hacerlas llegar en los momentos de... de
1: o sea, o sea como de... que se arraiga de sí mismo, por decirlo de una manera, como que no... Como que deja de ser él mismo y como que se vuelve como solamente para él mismo, tipo, no, no, no es un... Es un paria, un paria. Está borracho, Está así. <risa> <risa> es un ser humano borracho, Diso edrio.
0: disociado, disociado. Y que por tanto, cuando sale de estos procesos y vuelve a tomar conciencia de sí, no termina de recordar lo que ocurrió, pero habita en este plano. Y dijiste algo muy importante. Paria. Preguntaste si era un paria. En efecto, es por eso que dentro de este proceso el vidente termina por lentamente destruirse a sí mismo. En esta búsqueda de la evidencia, de la clarividencia, de buscar qué es en el fondo vivir la poesía, dejar de escribirla y vivirla, se termina por destruir lentamente a sí mismo y, en la mayoría de los casos, termina por convertirse en un paria dentro de la sociedad de la cual alguna vez fue parte.
1: Esto pasa, de hecho, con Rambo O sea, esto básicamente termina siendo un proceso básicamente de él para él y eso. Sí, tipo, si es un... de todas formas, es un proceso de él es, para es, él. es un aislador, es un proceso aislador básicamente de hecho se
0: puede observar eh, una de las cosas que no mencioné y que creo que es atingente mencionar la verdad, dentro de la vida de Rambo es que su vida social fue muy conflictiva era un hombre muy dado al trago muy dado a, lo, a, lo, al, al, a diferentes drogas diferentes cosas que turbaban la mente cosa que lo hizo tener malas relaciones sociales en algún punto eh, se va a vivir a Gran Bretaña con eh, Paul Verlaine donde lo reciben eh, vive un tiempo ahí eh, bajo diversos mecenas si se quiere que lo, lo acogen en sus casas pero también esta relación no es fructífera porque dado a que este este joven estaba llevando a cabo su proceso para convertirse de poeta avidente pasaba borracho pasaba metido en peleas tenía problemas hasta que esto revienta y ya nada no más y él debe volver a volver a cómo se llama esto a Europa donde posteriormente eh, se sigue relacionando con Paul Verlaine, pero ya incluso de manera amorosa. Mantiene una relación amorosa que dura un tiempo, pero es, fracasa totalmente, porque al igual que Rambo, Paul Verlaine era una persona con importantes problemas de alcoholismo, importantes problemas de ira. De hecho, para mantener su relación amorosa con Rambo, Verlaine eh, deja a su esposa y a sus hijos, con los cuales tenía antecedentes de violencia y alcoholismo previos.
1: P pregunta, Berlain eh, tenía toda esta, digamos, como, bueno, problemas de alcoholismo, problemas de violencia y demás cosas, porque igual se encontraba inmerso dentro de este proceso como de, de camino a la vivencia simplemente porque era un tipo, <risa> un dipsómano. Para efecto del público, vamos a decir que un poco de ambas.
0: Ya, yeah, perfecto. Yo creo que suena mejor. Pero yo creo que, en lo personal, creo que quizá tenía algunos problemas de base que fomentaban eso. Y bueno, como último comentario, y quizá ya modo de cierre de, de este programa, me gustaría mencionar que, claro, dejar... Eh, volver al punto de que la, su carrera fue bastante corta y que en eso recibe su importancia como poeta. Eh, a, a los, entre los 19 y los 20 años eh, se, se margina, se autoexilia a África, donde vive como un traficante de armas. Y es dentro de, dentro de este autoexilio que Rambó decide abandonar la poesía debido a que, como mencioné en el principio del programa, este la consideraba como una aventura de juventud. Es por esto, y, y es en este punto en particular, que mucha gente plantea que fracasa como poeta. Fraca plantea en esta, en esta irrupción de sobra como un fracaso dentro de la poesía. Por otro lado también está la, el otro tipo de teorías, que es quizá la que yo me adhiero y a la que me sumo, me gusta más. Que vendría a ser que eh, consideran que este exilio, este autoexilio, este retiro hacia África, no, no consta de un fracaso, sino que es todo lo contrario. Este retiro o este exilio se transforma en un manifiesto de que ha terminado su proceso de convertirse en vidente. Pues al, al exiliarse y al abandonar la poesía escrita, se podría pensar que Rambo comienza finalmente a vivir la poesía al entrar, al, al ya haber logrado conseguir domar estos sentidos ¿no? domar estos sentidos y poder entrar voluntariamente en estos procesos de clarividencia, en el fondo entregarse a la vida.
1: Se hace poesía viva digamos.
0: Efectivamente deja de escribir poesía no, para poder vivirla no, poesía, no,
1: no, no es necesario ahora expresarla a través de digamos puño y letra simplemente convivir ya es poeta, pero para el mismo en este sentido no para el mundo
0: Exactamente. En esta eh, conversión a la evidencia, claramente lo obliga a restarse de la sociedad que conocía. Es por esto que se va a África. Y todo esto con el fin de poder dejar de escribir de poesía y dar el paso siguiente, el cual consistía en vivir la poesía, dar paso a la acción. Eh, bueno, a modo de... No, yo creo que quizá... Esto es antes del cierre. ¿Qué, qué, te, qué te pareció? ¿Qué opiniones te merece?
1: ¿Qué opino? ¿Qué opinas o sea, de eh, la figura del día de hoy? O sea, de la figura, primero la persona dipsómano disociado, en primer lugar. Yeah. Claramente. En la No, pero. No, 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 pero en primer lugar, así como. O sea, igual se hace curiosa que, por ejemplo, el tema de, lo, de la nicotina, así como un detalle así como de su persona como persona, en, en, sin entrar en todo lo que es la teoría detrás de, de su actor. Pero, o sea, tanto. O sea me, me, se me hace curioso tengo muchas preguntas en general O sea por ejemplo porque cómo llegó a esto O sea porque O sea sí, básicamente su padre era poeta y como mencionaba ya antes y todo el tema pero ¿cómo, qué, qué influencias tuvo para que para ide, para idear todo este método o simplemente no sé era una excusa para tomar alcohol y destruirse a sí mismo en el proceso Bueno a ciencia
0: cierta no podemos volver y saber si es que todo esto fue una fue una justificación de soy adolescente y me quiero alcoholizar pero eh, ciertamente tuvo una influencia de otros poetas externos o sea, eh, si, de hecho lo, menciona sí, efectivamente, lo, lo mencionamos al principio del programa, eh, Rambó, debido al sistema educacional en el que estaba inmerso, eh, hace muchas traducciones del latín, por lo tanto ya tiene una, cer un, un, una cercanía con la literatura y se empieza a relacionar quizá con los clásicos y empieza a desarrollar su propio pensamiento respecto a las letras también, también se mencionó que, bueno uno, yo creo que uno de los principales exponentes para estos poetas de la época y para gran parte de estos trabajos indudablemente es Baudelier con su transformación en cuanto a lo, al fondo de la poesía ahí yo creo que se encuentra la base y se encuentra parte importante de las cosas y de las motivaciones puede ser que tiene Rambo, ese afán contestatario juvenil de transformar algo que ya está hecho y contarlo con, tu, con tus propias palabras
1: una preguntita así rápida, una preguntita, que es como, o sea, el concepto de vanguardismo, de vanguardia, ¿se le puede considerar a Trambo dentro de esto?
0: Sí, en parte se puede considerar como un proceso vanguardista, quizás no como tal, o en realidad no me he abocado a, a buscar como a qué vanguardia se, podía, se podría adaptar esto, pero ciertamente es rupturista, es un proceso que es ciertamente rupturista y que está fuertemente condicionado si se van ustedes al detalle de las cosas que escribe Rambo están ciertamente condicionadas por su vida llena de delirio, llena de peleas llena de guerra, recordemos que su contexto es la guerra franco-prusiana entonces claramente se habla de un proceso rupturista un artista básicamente un, Una, artista... un, un artista de tomo lomo, todos son iguales <risa> bueno
1: eh, ¿algo más que acotar? Eh, eh, no sé, la verdad. o sea Ah, bueno, una, un, un detalle que es, o sea, me pareció, y quizás no lo mencionaste tanto, ni no hiciste tanto hincapié en ello, que lo que pasa es que básicamente tú mencionéis que esto es de, lo, de los poetas más influyentes, todo el tema, pero ¿dónde se puede ver cómo se influencia, por ejemplo, en autores, digamos, eh, posteriores o contemporáneos a, a Rambaud?
0: Mira, Rambaud en el fondo se podría mencionar que está dentro de los grandes de la poesía internacional, junto con Baudelier, con eh, el de Apollinaire. Eh, en el fondo, igual su poesía, si nos detenemos a hablar de cómo influye o, o, o en, qué, en qué obras particulares está en su influencia, no terminaríamos nunca. Pero sí cabe mencionar que, claro, su relevancia como uno de los poetas más importantes de la historia reside en el que, como bien dije hace un tiempo, hace un momento en el podcast, es el único poeta en la historia de la poesía prácticamente que abandona voluntariamente la poesía, que abandona voluntariamente su, su obra y sus menesteres de, de escritura, cosa que no ocurrió y no ha ocurrido porque la mayoría de los poetas que logran ser famosos escriben hasta morirse. Y lo otro es que, al igual que lo que hizo Baudelaire en su tiempo, Rimbaud viene a romper, a romper la estructura de lo que estaba conocido, a romper las temáticas de lo que se había escrito y a romper la forma en que se había escrito. Rimbaud le da colores a las vocales Rambó habla de eh, barcos como que fueran personas Rambó hace un poema sobre eh, si no me equivoco lo voy a corroborar en este mismo instante hace un poema sobre el esposo perfecto pero en realidad plantea a una persona sumamente eh, sumamente despreciable
1: ¿puedo hacer una acotación a eso? sí es que lo que pasa es que o sea en base como a la información que he recibido de que básicamente bueno eh, primero trambó eh, incursionó en el tema de la poesía desde que era muy joven, o sea, desconozco la edad exacta con la que comenzó, pero...
0: Ah. Co corrijo, el poema se llama El Esposo Infernal, es parte de Delirios Primeros, pero en el poema se habla de... de lo plantea... en el poema se plantea un hombre perfecto y después hay un reconocimiento del cambio de este hombre. Ah, ya,
1: te capto. Ya, pero la pregunta, <risa> básicamente es que, con la información que se me ha entregado, eh, ya, está este tema de que básicamente, ya, se le considera poeta y hace como cosas muy rupturistas, Pareciera, o al menos a mí me da la impresión, esto es una inferencia totalmente, me lo podéis corregir totalmente, de que básicamente Rambón no es como tanto un rupturista a propósito, sino sin querer, porque considerando que Incursionó desde muy joven, quizás no tenía como los conocimientos, no fue un poeta, digamos, de formación, entre muchas comillas, entonces quizás solamente conoció la poesía, ya sea por los escritos que traducía, por su padre, por influencia externa, y que como saben que a partir de eso él creó como... básicamente empezó de cero y a su trabajo le puso digamos poesía considerando como lo narrativo de su trabajo y demás cosas
0: sí hecho es bastante bastante acertado lo que dice porque en la dentro de la carta del vidente Rambo habla de que todo lo que hubo de poesía eh, la, eh, todo lo que hubo de poesía antes que él es basura prácticamente lo menciona no lo menciona esas palabras pero lo menciona como que es algo obsoleto y que por tanto la poesía debe reinventarse por lo tanto, sí, efectivamente, no sé si viene como un afán de eso, pero yo creo que harto tiene que ver con el afán como de rebelión, de perseguir su propia identidad.
1: Todos son penca menos yo. Una cosa así.
0: Podemos decirlo de esa manera. <risa> sí. Ya, yo creo que quizás estamos en momento de cerrar, así que... Sí, ¿cuánto llevamos? Eh, bastante, bastante tiempo. Bastante tiempo. Sí, bastante tiempo, Así básicamente. Que, eh, A modo de, de cierre, yo creo que me gustaría dejarlos invitados a que si les gustó el programa, si les interesa Rambo claramente por tema de tiempo no pudimos, ahondar, no pudimos ahondar en otras cosas de las obras de Rambo Así que eh, me gustaría dejarles recomendado con muchas ganas que se lean el libro de Una temporada en el infierno. Es muy corto, tiene pocos poemas y es muy bueno porque en él se puede percibir la forma en la que... Rambo tiene su vida. De hecho, este es el último libro que él escribe y es el único que publicó. Y en él se puede percibir, ya ahora que ustedes tienen un poco quizá más de contexto, se puede percibir los versos de alguien que está pronto a dejar de escribir, de alguien que tuvo una relación amorosa, quizá fallada, que fue su relación amorosa y filial con Paul Verlaine. Y en el fondo se, se ve, se nota, se puede palpar ese sufrimiento de, de esta persona. También, eh, quizá a modo de, de complemento, podrían revisar la, la carta del vidente, donde se puede, que es, es la carta de la cual hablamos en este podcast, y ahí podrán percibir cómo es que comprende la visión de, de este joven, cómo, cómo él plantea su visión de la poesía y cómo incluso puede plantearse como una especie de teoría, manifiesto, si se quiere. Así que eso, espero que les haya gustado gracias por darnos su tiempo nuevamente vamos a hacer el spot publicitario a
1: las redes sociales las respectivas redes sociales que básicamente bueno sigan en Instagram a Radio Bajo 396 eh, estamos subiendo las respectivas información en ese lugar fotitos qué sé yo cuando subimos los podcasts eh, también que en caso de que tengan alguna duda acercarse a nosotros o ver los panfletos los respectivos panfletos ubicados dentro del castillo y eso Matías algo más que agregar?
0: no la verdad, no, yo creo que un programa redondo dentro de lo que fructífero. 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 Así que muchas gracias a todos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche, cuando sea que estén escuchando esto. Se despide su servidor. Cuídense, adiós.